0: Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate Podcast. Mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist heute wieder Carsten Biedemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, wir haben heute über ein Thema gesprochen, was ein ganz, ganz, ganz Wesentliches für den Fortgang und den Erfolg der Energiewende ist, nämlich ähm, über das Thema Fachkräfte. Und äh, stand jetzt eigentlich vor allem über das Thema Fachkräftemangel. Denn das kompetente technische Personal, um all die Anlagen, ähm, die wir errichten wollen, in die Landschaft zu bringen, ähm, das fehlt einfach. Wir haben gesprochen mit Florian Majadelfo. er ist äh, Gründer und Geschäftsführer der Installion GmbH und Unternehmen, das Solateure vermittelt, und mit äh, Dr. Dennis Rentschmidt, der ist Geschäftsführer beim Anlagenbauerverband VDMA Power Systems. Ähm, was hast du mitgenommen?
2: Ja, also in jedem Fall habe ich mitgenommen, wie virulent das Thema ist. Das weiß vielleicht auch jeder von unseren Hörerinnen und Hörern, der oder die jetzt gerade versucht, selber vielleicht einen Heizungsmonteur zu gewinnen. Das ist echt. Schwierig. In Stellien selber, das hat Herr Mayer-Delfo ja gesagt, hat das ja auch erlebt, die wollten ja eigentlich nur vermitteln und haben dann aber gemerkt, das funktioniert nicht so mit der Vermittlung. Die müssen selber auch Handwerker anstellen, damit sie überhaupt ihre Vermittlungsaufträge abarbeiten können. Also sind selber sozusagen in dieses Fachkräftethema reingelaufen und ja, das ist natürlich ein längerer Prozess, das aufzulösen. Ein Problem ist eben, dass viele Leute, gerade wenn es um, um handwerkliche Berufe geht, da gar nicht so gerne mehr rein wollen, sondern eben dann eher Abitur und Studium anstreben. Aber, und das zeigte sich ja auch in dem Gespräch, das könnte sich ändern, denn man verdient da doch schon zunehmend mehr Geld, sodass es dann vielleicht auch attraktiver wird für, für den Nachwuchs. Zumal man auch immer mit dem Argument, dann kommen kann, dass es ja auch eine sinnvolle Tätigkeit ist. Man arbeitet eben für die Energiewende. Also bei einem Pessimismus, das ist eben doch wirklich ein eklatantes Problem ist, der Fachkräftemangel gibt es da auch schon einen positiven Aspekt
1: und die spannende Zahl, 250 Euro für eine Elektrikerstunde, die hat Maya delfo erst nach Beendigung des Podcasts uns eigentlich so im kurzen Nachgespräch noch verraten. Aber es gab trotzdem, glaube ich, viele interessante Punkte während des offiziellen Gesprächs und dann hören Sie gerne rein. Viel Spaß. So, hallo Herr Rentschmidt, hallo Herr Maya delfo bei uns im Podcast bei Energate. Hallo. Hallo. Wir wollen heute über das Thema Fachkräftemangel als Bürde für eine erfolgreiche Energiewende reden. Wir haben Sie als Gäste eingeladen und ähm, wir haben hier eine kleine Tradition in unserem Podcast. Wir lassen unsere Gäste ähm, sich immer selber vorstellen. Und vielleicht, Herr Rentschmidt, darf ich Sie bitten, anzufangen. Was sollten wir über Sie wissen?
3: Ich bin Dennis Rentschmidt. Ich bin Geschäftsführer beim vdma Fachverband Power Systems und der VDMA, das ist der Verband der Maschinen- und Anlagenhersteller des Anlagenmaschinenbaus in Deutschland. Und der Fachverband Power Systems, der kümmert sich um alles, wo Energie erzeugt wird. Das heißt Windturbinen, Gasturbinen, Gasmotoren, Wasserturbinen und noch vieles andere, was damit zu tun hat. Brennstoffzellen, Stromleitungen. Und die Unternehmen in Deutschland und Europa die sich mit diesen Themen beschäftigen, die sind bei uns organisiert und die tauschen sich bei uns aus zu technischen Themen, zu politischen Themen, zu Rahmenbedingungen und das ist eine sehr spannende Aufgabe und natürlich haben wir auch das Thema Fachkräftemangel bei uns im Verband als eines der wichtigen Themen identifiziert, mit dem wir uns täglich, wöchentlich äh, beschäftigen.
1: Das trifft sich gut, dann wollen wir zu dem Thema gleich in die Diskussion gehen, aber nicht bevor uns Herr meier Delfo verraten hat, äh, was wir über Sie wissen sollten.
0: Ja, sehr gerne. Also freut mich äh, erstmal sehr, dass ich heute hier dabei sein kann und ein bisschen was zum Thema Fachkräftemangel erzählen darf aus unserer Perspektive. Mein Name ist Florian Delfo, Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Installion. Ich bin selbst seit 2005 in der Photovoltaik, seit 2004 eigentlich schon, und bin auch mit dem Ziel, in diese Branche zu gehen, aus dem Studium rausgepurzelt. Bin passionierter Photovoltaiker. Ich liebe die Branche, das Hoch und Runter. Und zurzeit gibt es ja nur eine Richtung, nämlich nach oben. Und habe seither in der Firma, in, in, der, in der Branche drei Firmen gegründet. Ich habe 2005 die PV Exchange mit Kollegen zusammen in Berlin gegründet, einen Marktplatz für Photovoltaikkomponenten. Damals zum Beginn des PV-Booms war es ja sehr schwierig, Komponenten zu bekommen, wie jetzt übrigens auch wieder, aber damals war das wirklich eine lange, lange Strecke. Ich habe dann 2012 die ähm, Green energetic gegründet, die ein Dienstleister für Energieversorger war und im Wesentlichen den Energieversorgern es einfach gemacht hat, Photovoltaikanlagen, Speicher, Wallboxen an ihre Endkunden zu verkaufen, sozusagen als White-Label-Full-Service-Dienstleister. Und als die Firma dann 2019 von der Energy komplett gekauft wurde, haben wir uns überlegt, was ist der nächste große Engpass und antizipiert haben wir eben die Montagekapazität. Und das, glaube ich, hat sich bewahrheitet. Das war die Gründungsidee der Installion. Die Installion ist heute ein Hybrid aus Plattform als Online-Plattform über die Auftraggeber, also die Eons, die Wattenfalls, die großen Auftraggeber, aber auch ähm, die Endpals oder Zolas dieser Welt, fertige Montageaufträge einstellen und diese an Auftragnehmer, nämlich Installateure, vergeben. Das heißt, wir sind eine Plattform, eine B2B-Plattform, über die Montagekapazitäten transparent gemacht werden und vergeben werden können. Und gleichzeitig auch aktiv gemanagt werden. Also wer unsere Plattform nutzt, kann diese Projekte auch aktiv über unsere Plattform mit dem Auftragnehmer zusammen managen, über Download-Funktionen, Aufgabenfunktionen, Kalender und so weiter. Und da wir feststellen, dass es immer schwieriger wird, über unsere Plattform Handwerkerkapazitäten zu gewinnen für unsere Auftraggeber, haben wir uns auch im vorletzten Jahr entschlossen, selbst am Markt aktiv zu werden und haben heute zwölf Niederlassungen, an denen wir selber mit eigenen Teams schrauben wo wir also selber Marktakteur unserer eigenen Plattform sind.
1: Okay, spannend. Dann ähm, steigen wir doch gleich mal in das Gespräch und in die Diskussion ein. Wenn wir über den Fachkräftemangel in Bezug auf die Energiewende sprechen, dann geht es relativ häufig und schnell um die Wärmewende, um den Mangel an Heizungsinstallateuren oder auch gut ausgebildeten Heizungsinstallateuren. Da geht es oftmals um den Gebäudebereich. Wir haben mit Ihnen ja zwei Gäste, die auch stark auf den Stromsektor gucken. Ich fange gerne mal bei Ihnen an, Herr Rentschmidt. In welchen Bereichen sehen Sie denn die größten Engpässe und wo drückt der Schuh beim Personal am meisten aus Ihrer Sicht?
3: Der Fachkräftemangel hat ja ganz verschiedene Dimensionen und der ähm, Maschinen- und Anlagenbau hat eben auch ganz verschiedene Bereiche, die sich beim Thema Energiewende ähm, einbringen. Der Maschinenbau in Summe ist der größte Enabler ähm, beim Thema Energiewende, weil er eben sehr viele Lösungskomponenten bereithält. Wenn wir uns anschauen, was sozusagen die großen Entwicklungen sind beim Thema ähm, Fachkräftemangel im Maschinenbau in Summe dann ist es sicherlich zu großen Teilen der demografische Wandel, den wir ja in der gesamten Gesellschaft sehen, aber der auch im Maschinenbau sich nochmal ganz besonders äh, abbildet. In den nächsten Jahren werden gerade in der Branche eben auch viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den Ruhestand gehen und dem Arbeitsmarkt dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Zeigt sich auch an der sich verändernden Altersstruktur im, im Maschinenbau im Jahr 2005 waren noch lediglich 14 Prozent der Erwerbstätigen im Maschinenbau 55 Jahre und älter. Der Prozentsatz hat sich jetzt im Jahr 2020 auf 23 Prozent erhöht. Dazu kommt, dass, dass im MINT-Bereich unter den jüngeren Arbeitskräften das Verhältnis zwischen Akademiker und Akademikerinnen und Akademikern und Fachkräften, Handwerkern dann auch und Technikern deutlich zugunsten der Akademikerinnen steigt. So, Das führt in Summe dazu, dass nach aktuellen Berechnungen jetzt beispielsweise das IW Köln bis Ende des Jahrzehnts jährlich zwischen 270.000 und 92.000 MINT-Fachkräfte altersbedingt aus dem Berufsleben ausscheiden. Jetzt bezogen auf das Thema Energiewende ganz speziell, wenn wir uns beispielsweise das Thema Windenergieanlagenbau anschauen, braucht man eben auch zur Realisierung der großen Ausbauvolumina, die ja jetzt auch die neue Bundesregierung beispielsweise in Aussicht gestellt hat im Bereich der erneuerbaren Energien massiv mehr Fachkräfte, als wir bisher eingesetzt haben. Und das gilt im Prinzip auch über die gesamte Wertschöpfungskette. Das gilt sowohl für die Herstellung der Anlagen, aber eben auch für die Errichtung, für die Inbetriebnahme, für den Betrieb selbst und für die für Service und Wartung. Und selbst bei der Logistik für die ganzen Themen braucht es eben auch nochmal zusätzliche Fachkräfte. Also Insofern ist das ein breit gefächertes Feld, und zeigt aber auch, dass wir da mit einem echten Engpass zu tun haben, der sozusagen jetzt auch nicht punktuell sich lösen lässt, sondern sehr viel systemisches und strategisches Herangehen erfordert.
2: Kann man eigentlich sagen, weil Sie jetzt die neuen Ausbauziele angesprochen haben, wie viel die jetzt nochmal extra da on the top bringen? Ich hatte mal versucht, das beim Wirtschaftsministerium zu fragen, aber eine genaue Zahl hatten die auch nicht, was jetzt beispielsweise 80 Prozent EE, 2030, 100 Prozent EE im Stromreich, 2035, was das nochmal zusätzlich an Bedarf. Das kann man jetzt
3: nicht so, so ganz genau sagen, weil sich das natürlich nicht linear oder proportional verhält, sondern weil sich Skaleneffekte, Lerneffekte einstellen. Aber wenn man sich alleine den, den, äh, die, die Veränderung, den Faktor der Veränderung beim Ambitionslevel des Ausbaus ansieht, dann sieht man, dass ungefähr der Faktor mit einem gewissen Abschlag natürlich dann auch an Fachkräften notwendig wird, kommt. Ich habe gerade schon gesagt, was es ein Stück weit dämpft, Skalen- und Lerneffekte und natürlich auch das Thema zeitliche Streckung, die dann nochmal dazu beitragen können dass dieser Fachkräftemangel ein Stück weit abgedämpft wird. Aber die Faktoren, die da sozusagen im Spiel sind, die sind sicherlich eine gute Annäherungswerte.
1: Herr Mayer-Delfer, Sie haben mir in Ihrem Eingangsstatement gesagt, Sie wollen gerne Fachkräfte vermitteln, aber ähm, Sie sind dann selbst an Grenzen gestoßen, selbst Engpässe erfahren und haben jetzt eigene Teams aufgebaut. Wo haben Sie denn Ihre Fachkräfte dann eigentlich gefunden?
0: Ja, also zum einen nochmal grundsätzlich zum Thema Fachkräftemangel. Ich fokussiere mich ja sehr stark auf das Thema Photovoltaik. Von daher bin ich im Bereich Wind oder auch Heizungsbau ähm, eher so aus der Konsumentenperspektive, äh, weiß ich, dass es im Heizungsbau sehr, sehr schwierig ist, wenn man der Heizung ausgefallen ist, jemanden zu finden, der einem die wieder richtet. Aber in der Photovoltaik sehen wir tatsächlich einen massiven Mangel. Wir haben selber uns entschlossen, in die Leistungsabbringung zu gehen, schlicht und ergreifend, weil unsere Kunden, unsere Auftraggeber, die bei uns Aufträge eingestellt haben, gesagt haben, ich brauche jemanden, der sicher, der einigermaßen sicher mir bundesweit diese Kapazitäten zur Verfügung stellen kann. Und damit war es so ein bisschen aus der Not geboren. Und das, was wir aktuell tun, ist, wir sind eigentlich eine Rekrutierungsmaschine, wir sind jetzt knapp ähm, über 100 Leute, die Hälfte davon ist wirklich auf dem Dach in Montage, beschäftigt Die andere Hälfte sitzt bei uns in Köln in der Zentrale und ein Gutteil, knapp sechs Leute, sind bei uns im Recruiting. Das ist eine relativ hohe Zahl für die Größe der Firma. Warum? Weil wir einfach alles dran setzen müssen, die besten Leute im Markt abzufischen. Und das ist noch gar nicht mal so das Besondere, denn äh, es ist für mich jetzt eigentlich gar nicht der Wunsch, einem anderen Handwerker, der hier um die Ecke ist, seinen Handwerker, seinen Mitarbeiter abzujagen. Weil damit wird keine Anlage mehr gebaut. Also vielleicht schon, weil wir für uns in Anspruch nehmen, dass wir sehr digital und gut durchstrukturiert sind. Und deswegen glaube ich, dass wir bei uns, bei der Instellien, mehr Anlagen pro Handwerkerstunde abgeschlossen bekommen, als es vielleicht ein anderer, nicht ganz so gut organisierter Handwerksbetrieb macht. Aber das ist noch nicht der Haupthebel. Der Haupthebel für uns ist, dass wir aus den bestehenden Montagekapazitäten, den bestehenden Handwerkern, Handwerkerstunden, wenn man so will, mehr installierte Leistung rausbekommen, indem wir über Digitalisierung es den Handwerkern und den Auftraggebern einfacher machen, zusammenzuarbeiten. Aber auch, und da bin ich absolut überzeugt von, wenn wir diese Ausbauziele, die ja jetzt nochmal erhöht wurden, wirklich äh, schaffen möchte, dann geht das nur über massiven Einstieg in Bildung, jeder Student, der bei uns reinkommt als Praktikant oder Werkstudent, dem sage ich, hör auf zu studieren und mache eine Ausbildung als Elektriker. Da verdienst du mehr, dein Arbeitsplatz ist sicherer und es macht im Zweifelsfall auch noch mehr Spaß. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, Also wir müssen gucken, dass wir massiv in die Ausbildung gehen und wir müssen schauen, dass wir auch massiv in die Zuwanderung gehen. Denn anders werden wir die Ausbauziele, die wir haben, nicht schaffen. Ich habe heute zwar mit Freude gelesen, dass wir endlich mal wieder die EEG-Vergütung nach oben anpassen werden, wenn es nach der Politik geht. Aber wir sind ja jetzt schon komplett am Limit. Das heißt also, es ist inzwischen kein kein Verkaufen mehr, sondern ein Verteilen von Photovoltaikanlagen. Seit 2021, jetzt seit dieser Explosion der Strompreise, ist der Bedarf im Markt so dramatisch, dass ich sechs, sieben, acht Monate Vorlaufzeit habe als Endkunde, um meine Photovoltaikanlage zu bekommen. Und deswegen müssen wir da rein. Wir müssen mehr Kapazität bereitstellen. Wir müssen diese Kapazität, die da ist, effizienter nutzen.
2: Bevor wir auf die Maßnahmen kommen, vielleicht nochmal ein Thema. Es gibt jetzt ja auch Branchen, die im Zuge der Energiewende eher leiden. Das ist jeder, der sozusagen in der fossilen Energiewirtschaft, also im Bereich Kohleverstromung arbeitet. Es gibt auch andere Branchen, wie zum Beispiel die Werften, die immer wieder genannt werden, die ja enorme Probleme haben. Also Herr Rentschmidt, was kann denn aus dem Bereich, also lässt sich das einfach so transferieren, diese Arbeitskräfte und kann das sozusagen ein gewisser Puffer sein für eine Zeit? Also was wir feststellen ist schon, dass wir mit, wenn wir thematisch ist das Thema
3: erneuerbare Energien und die Branche für junge Menschen schon ein attraktiver Industriezweig, um dort zu arbeiten, weil er sinnstiftend ist, weil er, weil er sozusagen auch einzahlt auf die, auf die Ziele von, von jungen Menschen, auch gesellschaftlichen und politischen Zielen. Aber nach wie vor gibt es da auch Konkurrenz mit anderen Industriezweigen. Was da also hilft, ist natürlich auch, wenn wir politische stabile Rahmenbedingungen haben die dazu führen, dass dann eben auch ein dauerhafter, klarer Ausbaupfad besteht und damit dann eben auch sichere Arbeitsplätze beispielsweise bereitgestellt werden können. Die Grenzen zu anderen Fachgebieten, die verschwimmen da ja immer auch zunehmend. Das bietet einerseits Chancen, mehr Fachkräfte aus anderen Wissens Gebieten ähm, gewinnen kann, äh, aber auch Risiken, wenn Arbeitnehmer eben dahin abwandern. So, dann gibt es so Ideen zu Ausbildungsklustern beispielsweise für die On- und für die Offshore-Windenergie, wo man dann schaut, dass man da eben auch äh, innerhalb der Branche ähm, die Synergien hebt. Und dann gibt es das, was, ähm, was gerade schon gesagt wurde, nämlich auch ähm, nicht nur in der Solarindustrie, sondern auch in anderen Bereichen natürlich auch die Idee von neuen Geschäftsmodellen, die damit zu tun hängen zu tun haben, dass man Transformationskosten senkt, dass man Digitalisierungsmöglichkeiten nutzt, um die um die Effizienz noch zu erhöhen.
2: Herr Mayer-Delfo, Sie haben jetzt die, die Zuwanderung eben schon als ein Element angesprochen, was helfen kann beim Fachkräftemangel. Was wären denn sonst für Sie Forderungen oder Wünsche an die Politik für konkrete Maßnahmen, was man noch machen könnte, vielleicht auch bei Weiterbildung, Ausbildung, um eben Fachkräfte zu bekommen?
0: Ja, also ich glaube, dass die Politik sich, wenn sie es nicht schon tut, idealerweise mit den Verbänden zusammentut. Also ich nehme immer das Beispiel von dieser bundesweiten Kampagne für das Handwerk. Ne? Das Handwerk macht ja sehr präsent auch Werbung für das Handwerk. Und ich glaube, wenn man innerhalb des Handwerks mal schaut, so... Schlimm es vielleicht ist, wenn man keinen Maler findet oder nicht ausreichend Bäcker hat oder was auch immer für Handwerkssparten. Die leiden ja alle unter Fachkräftemangel. Wenn ich im Handwerksbereich Erneuerbare, im Handwerkerbereich Elektro und anderen, wenn ich dort nicht die Fachkräfte bereitstelle, dann geht eben ein ganz, ganz wesentlicher Faktor in die Grütze, nämlich unsere Energiewende. Und daran hängt halt wesentlich mehr. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Politik zusammen mit den Verbänden es schafft, das Thema Energie und Handwerk im Energiebereich auch stärker nach vorne zu stellen und mit den Verbänden gemeinsam auch wirklich die Werbetrommel dafür rührt, dass die Leute ins Handwerk gehen. Das ist Schritt eins und Schritt zwei ist, und das hat der Robert Habeck ja auch schon begonnen, dass es einfacher gemacht wird, auch aus dem europäischen Ausland zuzuwandern und hier, sich anlernen zu lassen, denn Photovoltaik hat ja den großen Vorteil, ich muss zwar schwindelfrei sein, aber auf dem Dach kann ich, wenn ich ein fleißiger und einigermaßen versierter Handwerker bin, dann kann ich aus verschiedenen Branchen auch quer einsteigen. Ich kann mich fortbilden lassen in, innerhalb relativ kurzer Zeit und dann auch auf dem Dach eine vernünftige Arbeit abliefern. Und das ist ja das Hauptproblem. Ne? Also die Elektriker im, im Keller sind ein Thema, aber eben auch das Material auf die Dächer zu bringen und dann sauber zu verbauen. Das ist ein, Riesen, ein Riesenproblem.
2: Herr Rentschmidt, kommen da von Ihnen Vorschläge, was die Politik tun kann? Ja, wir haben ähm,
3: dazu auch schon Positionen erarbeitet, die will ich jetzt nicht runterbeten, aber nochmal vielleicht ein, zwei Schlaglichter werfen. Also einmal, glaube ich, muss man nochmal differenziert drauf schauen, weil, so wie es gerade auch schon angeklungen ist, es da auch unterschiedliche Niveaus an Fachkräftemangel Mangel gibt. Also wir sehen jetzt gerade beim Windausbau insbesondere die Schwierigkeiten dann eher auch im Bereich Errichtung, Service, Wartung. Man dann gibt es noch zusätzliche Konkurrenzverhältnisse, ähm, die jetzt gar nicht im Fachkräftemangel begründet sind, sondern einfach auch Lieferketten, Schwierigkeiten und, und Materialien und, und äh, Ausrüstungsgegenstände. Das ist aber ein anderes Thema. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben auch natürlich die Herstellung äh, der Anlagen. Da sehen wir diesen starken äh, Fachkräftemangel bisher noch nicht. Ähm, deswegen ist aber auch nochmal zu schauen, wo muss man jetzt mit allererster Priorität rangehen und wo auch eher den strategischeren Blickwinkel. Die, die äh, Politik ist an zwei Stellen aus meiner Sicht gefordert. Erstens, das habe ich vorhin schon gesagt, eine Klarheit auch für die Perspektive ähm, zu geben. Das heißt, das heißt, eine echte Verlässlichkeit, damit es eben auch um Arbeitsplatzsicherheit äh, geht, die signalisiert werden kann und eine klare Perspektive für den dauerhaften Ausbau von erneuerbaren Energien. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir in der Tat auch mehr Zuwanderung brauchen werden. Und da gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, äh, zu sagen, es reicht nicht nur ähm, die europäische Zuwanderung, sondern es muss auch möglich sein, die Freizügigkeit über die EU hinaus ein Stück weit attraktiver zu machen und möglich zu machen und beispielsweise so ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild mit Ausgleichmechanismen für fehlende berufliche Qualifikationen einzuführen.
1: Sie haben ja beide so auch so ein bisschen die Richtung gezeigt, Handwerk muss auch irgendwie wieder ein Stück weit vor Studium gehen, beziehungsweise das, das Missverhältnis, das wir momentan haben, dass, dass viele junge Leute automatisch, wenn sie die Möglichkeit haben, das Studium anstreben und weniger ins Handwerk streben. Herr Mayer delfo Sie haben gesagt, Sie, Sie bitten Ihre Studentinnen und Studenten, die bei Ihnen ein Praktikum machen, bei Ihnen zu bleiben. Was, was kriegen Sie denn als Antwort?
0: Also wir bitten die, bei uns zu bleiben. Aber das war jetzt gerade natürlich etwas lustig gemeint, dass ich denen sage, macht eine Elektrikerausbildung. Aber diejenigen, also auch die jetzt nicht unbedingt auf den Dächern oder in den Kellern unserer Kunden Schrauben, die hier in der Zentrale arbeiten, auch die übernehmen wir in großen Stückzahlen. Das heißt also, wenn einer bei uns ein Praktikum macht oder als Werkstudent arbeitet, dann ist die Anzahl derjenigen, die wir auch in Festanstellung anschnitten, übernehmen, relativ hoch. Also ich würde mal sagen, bei roundabout about 60, 70 Prozent, weil wir natürlich auch als wachsendes Unternehmen unheimlich viel in der Zentrale an Kapazität aufbauen, sei es Projektmanager, die die Projekte, die da draußen gebaut werden, auch koordinieren zwischen dem Auftraggeber und dem Endkunden, aber auch im Marketing, im Vertrieb und natürlich letztlich auch im Personal.
1: Gleichzeitig sehen wir irgendwie ein enorm hohes Engagement bei vielen jungen Leuten. Fridays for Future als Beispiel, das Thema Klimawandel beschäftigt ganz, ganz viele junge Menschen. Woran liegt es denn, dass sie sich dann bei der Berufswahl nicht in größerer Stückzahl dann in dieses Berufsfeld auch lotsen lassen?
0: Also, wenn ich da beginnen
1: darf, Rentschmidt.
0: Also, ich glaube, dass schon die jungen Leute sich sehr gut in dieses Berufsfeld lotsen lassen. Gerade das Thema Purpose-Driven, ja, was ja uns als Gründer auch wirklich antreibt, ne, das ist etwas, was wir vorleben, was viele von denen, die jetzt bei uns arbeiten, die nicht unbedingt die besten Löhne bei uns bekommen in einem Start-up, ist es so, dass man, und das ist auch das, was ich immer immer nach außen den, den Bewerbern sage, du kannst hier viel lernen, du kannst dich sehr stark selbst verwirklichen, wir gucken dir nicht auf die Finger, aber äh, du verdienst hier nicht so viel wie in einer Beratung oder sonst wo. Das ist der Punkt. Und das ganz wichtige Faktum ist einfach, dass ich eine Purpose-Driven-Tätigkeit nachgehe. Und das ist unheimlich vielen Leuten sehr viel wert. Aber trotzdem haben wir halt einen großen Fachkräftemangel. Ne? Und im Handwerksbereich, wenn ich jetzt mal Elektriker und auch Solateure, Dachdecker anschaue, da ist natürlich dieses Thema Purpose Driven nicht ganz so stark. Die sagen einfach, ich habe bisher Dachdecker gemacht und wenn ich jetzt was Gutes machen kann, indem ich Solarmodule schraube, dann macht mir das auch Spaß. Denen geht es eher darum, dass die bei uns gut finden, in kleinen Teams zu arbeiten, dezentral zu arbeiten, ihre eigenen Chefs zu sein und einfach Spaß bei der Arbeit zu haben. Das ist so ein bisschen das, was wir auch kultivieren.
3: Ich teile das, möchte noch ergänzen. Ich glaube, Purpose ist in der Tat ein wichtiges Argument. Als Volkswirt, der ich auch noch bin, würde ich sagen, am Ende ist es auch schon eine Funktion des Preises, aber natürlich eine, die einigermaßen träge ist. Das heißt, wir werden auch mit Sicherheit diese steigenden Löhne in den nächsten Jahren dann sehen, wenn tatsächlich dieser Ausbau der erneuerbaren Energien sich als dauerhaft erweist, wenn er tatsächlich auf diesem Ambitionsniveau dann am Ende stattfindet, wie er jetzt angekündigt wurde, dann wird es, das ist meine feste Überzeugung, da auch Entwicklungen an der Preisfront, also sprich an der Bezahlung, geben, was dann nochmal zu einer zusätzlichen Attraktivität führen wird. Und gleichzeitig ist es so, das kann man ja schon auch sagen, es ist halt auch ein Unterschied, ob ich sozusagen draußen an einem Windrad oder einer Photovoltaikanlage arbeite und dann dort handwerklich oder technisch arbeite, Versus, gerade wurde das Beispiel Beratung gesagt, sagen wir mal eher konzeptionell oder oder Bürotätigkeiten mache, das ist das soll heißen, ist am Ende vielleicht auch ein Stück weit eine kulturelle oder eine persönliche Vorliebenfrage. klar
2: Da müsste ja aber dann Ihnen, und das höre ich auch so ein bisschen raus, entgegenkommen, es gibt ja immer diese Generationsuntersuchung, welche Generation Y oder, ich weiß gar nicht, was wir jetzt haben, Z glaube ich, die eben dieses Purpose-Driven, wie Sie es nennen, viel stärker im Blickpunkt haben und auch weniger dieses Ich gehorche meinem Chef, sondern ich mache etwas, was sinnvoll ist. Und ich habe meine Freizeit ist mir auch wichtig. Also all das müsste ja eigentlich, gerade bei Ihnen, bei Herrn Meyer Delfo, vielleicht mit flexibleren Arbeitsmöglichkeiten Ihnen dann ja auch entgegenkommen. Also Sie bringen dann ja auch schon was mit, was die Arbeit attraktiv macht.
0: Ja, absolut. Also zum einen natürlich, dass man den Arbeitsinhalt der rund um das Thema Rette mal eben die Welt geht. Ja, das ist wirklich so ein bisschen der, der der Antrieb. Aber zum anderen muss das Ganze auch unterlegt sein mit der Stimmung, die eben in einem jungen Unternehmen dann auch unheimlich zieht. Ne? Und dass wir beispielsweise keine Stechuhr haben, dass die Leute jetzt aktuell wegen Corona ohnehin, aber auch so die ganzen Annehmigkeiten haben, die sie in einem Startup so erwarten. Das ist was, was ganz wichtig kultiviert werden muss, um die Fachkräfte, die Talents zu binden und zu halten.
1: Haben Sie denn, Sie haben gesagt, Sie haben sechs Leute selbst im, im Recruiting bei sich im Unternehmen. Haben Sie denn besondere Formen und Wege der Ansprache, um auch Nachwuchs zu finden?
0: Ja, ja. also was wir sehen ist, dass auch die jüngeren, aber sogar die mittelalten Handwerker, dass die sich unheimlich gut über soziale Netzwerke und so weiter rekrutieren lassen dass also Social Media einen ganz relevanten Stellenwert einnimmt. Ansonsten die üblichen Kanäle, was wir halt nicht machen ist, irgendwie im lokalen Käseblättchen zu inserieren und so. Das ist das ist einfach nicht mehr nicht mehr hip, aber auch dass wir unsere Handwerker kultivieren, also wer sich unseren sowohl LinkedIn Profil als auch den YouTube Kanal anschaut, als auch die Facebook Seiten, der wird sehen, dass eben unsere Handwerker auch sehr sehr aktiv selber sich da auf diesen, in diesen Medien produzieren.
2: Wie ist das bei Ihnen, Herr Rentschmidt? VDMA sind da durchaus auch größere Unternehmen mit drin, die dann vielleicht auch traditioneller unterwegs sind. Wie, wie flexibel sind die da in der Ansprache von Fachkräften?
3: Die sind da genauso flexibel, wie es gerade beschrieben wurde. Und man merkt auch in der Tat, dass die Anforderungen andere werden und dass auch Firmenpolicies sich einfach auch auf die... Bedürfnisse ihrer Arbeitnehmer anpassen. Beispiel großer ähm, Windturbinenhersteller, der eben auch dazu übergegangen ist, auch für Führungskräfte nicht mehr Firmen-Pkw ähm, mit ins Programm zu nehmen, sondern dann eben auch über andere Mobilitätszuschüsse dann das, das Gehaltspackage zum Beispiel attraktiver gestaltet, aber eben nicht mehr so, wie es vielleicht vor zehn Jahren noch äh, Usus gewesen wäre mit einem Firmen-Pkw, sondern dann eben über fahrrad waren etc. Ne? Daran sieht man, wie, wie die Entwicklung geht und ähm, wie sich auch unsere Mitglieder und die Firmen in der Branche einerseits darauf einstellen ähm, und diese Möglichkeiten aber natürlich für sich auch versuchen zu nutzen, um in diesem Jahr, früher hat man mal War for Talents gesagt, dann auch tatsächlich die für ihre Zwecke wichtigen Fachkräfte dann auch zu rekrutieren.
1: Mhm. Also wir reden ja eigentlich jetzt auch viel beim Fachkräftemangel über die technischen Berufe. Ich, ich würde gerne nochmal vielleicht einen kleinen Seitenschwenk machen und nochmal auf eine ganz andere Bremse gucken, die den erneuerbaren Ausbau auch behindert. Das ist sozusagen, wenn wir mal so in die Behörden und in die Verfahren gucken, da ist ja im Prinzip bei den behördlichen Verfahren und den, den, den langen Laufzeiten, die die da viele erleben, ist ja auch irgendwie Ergebnis eines Personal Mangels Selbst wenn jetzt vielleicht vieles von dem, was wir jetzt hier gerade im Bereich der technischen Berufe irgendwie besprochen haben, wenn das gelöst wird und adressiert wird und wenn die Politik das auch ausreichend adressiert, um, um die Ausbauziele zu erreichen, haben Sie denn Hoffnung, dass sich dann auch bei
3: den Behörden der Knoten lösen lässt? Der Personalmangel bei den Behörden ist ein Thema, das dazu führt, dass es auf der Behördlichen, auf der Genehmigungsseite auch Probleme gibt gelöst werden müssen. Das ist aber tatsächlich nur ein Teil von ganz vielen, von einem Blumenstrauß von Themen, die tatsächlich bei diesem Themenbereich dazu führen, dass es schwierig ist. Ich mache mal andere Beispiele. Es geht eben auch darum, natürlich ganz einfache, vermeintlich einfache Fragestellungen wie Transportgenehmigungen, die ausgestellt werden müssen, hinzubringen oder aber auch so etwas wie, es müssen an der Autobahn Raststätten sichergestellt sein, die dann auch dafür geeignet sind, dass man da mit großen Rotorblättern zum Beispiel rausfahren kann. Das ist die eine Sache. Dann gibt es aber auch die Frage, wie geht man eigentlich zum Beispiel mit dem Abwägen ums, ähm, zwischen den Dimensionen Artenschutz und Klimaschutz. Das heißt, das hat Robert Habeck beispielsweise in seiner Eröffnungsbilanz dann auch schon adressiert was wir gut finden, weil er diese Themen aufnimmt, indem er sagt, da muss dann auch eine neue Abwägung stattfinden zwischen dem Artenschutz und dem Ausbau von Erneuerbaren. Und immer dann, wenn es rein dazu führt, dass etwas blockiert werden soll, dann kann Artenschutz nicht als Argument gelten. Das heißt, hier muss sozusagen auch durch die politische Führung sichergestellt sein, dass solche Themen dann auch in den Behörden und auch in den gerichtlichen Verfahren bei der Abwägung eine andere Berücksichtigung finden. Das ist erstmal gut, glauben wir, dass das von der Politik auch so aufgenommen wurde. Und dann geht es in der Tat auch darum, dass man in den behördlichen Abläufen sehr viel mehr Effizienz erzeugt, indem man beispielsweise auch standardisierte Verfahren anwendet, indem man das Thema Digitalisierung voranbringt. Und im Endeffekt auch das, was Sie angesprochen hatten, nämlich auch dort an den entscheidenden Stellen genug Kapazitäten an Entscheidungen und an Mitarbeitern einzustellen. Aber ich wollte deutlich machen, dass das Thema Fachkräfte mal in den behördlichen Wegen ein Thema ist, aber nicht das Einzige, bei weitem nicht das Einzige, was dazu führt, dass eben gerade an der Front eine ganze Menge an Baustellen und Hausaufgaben noch zu lösen sind.
1: Herr Mayer, wie geht's Ihnen, wenn, wenn das Start-up auf die Behörde trifft? Oh, wir versuchen das zu vermeiden. Und das ist ja auch inzwischen...
0: Wir haben einen ganz starken Anknüpfungspunkt mit behördenähnlichen Strukturen, das ist natürlich immer die Netzanmeldung. Ne? Wenn unsere Netzanmelder die Photovoltaikanlagen anmelden und ja den Kontaktpunkt den versuchen wir so knapp wie möglich zu halten. Und ansonsten sind wir wirklich relativ frei. Also ich bin auch nicht der Typ, der auf Behörden oder auf die Politik schimpft, sondern wir müssen einfach davon ausgehen, dass das meiste, was da im Markt jetzt notwendig ist, getan werden muss, dass das von den privat organisierten Unternehmen getan werden muss. Bei der Windkraft bin ich bei Ihnen, Herr Rentschmidt. Da müssen wir natürlich mal nach Bayern gucken und an viele andere und gucken, dass man Windkraftvermeidungsstrategien nicht unbedingt nach vorne stellt. Und ich sage immer, dass ein Kollege von mir sagte immer, ja, Windräder sind hässlich. Und Kinder sind laut und riechen, aber wir brauchen halt beides. ja. Wir können nicht ohne und deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir massenhaft von beidem produzieren.
2: Vielleicht um zum Schluss nochmal auf ein eher bitteres Thema zu schauen, was aber vielleicht auch beim Fachkräftemangel einen gewissen Anköpfungspunkt hat, ohne jetzt zynisch zu werden. Aber es geht um den Konflikt in der Ukraine und die vielen Menschen, die jetzt zu uns kommen. Und leider sieht es ja auch im Moment so aus, als könnten die nicht so schnell wieder zurück, weil die Lage ja ja ist kein Ende dieses furchtbaren Krieges da absehbar ist. Bereiten Sie sich als Unternehmen oder auch als Verband darauf vor, da auch sozusagen diesen Leuten dann Angebote zu machen, für sie tätig zu werden? Vielleicht auch nicht nur ukrainische Flüchtlinge, sondern generell Flüchtlinge, die zu uns kommen und da sozusagen schnellere Verfahren anzustreben, damit man die in den Arbeitsmarkt integrieren kann?
3: Wenn wir jetzt unabhängig von der aktuellen Situation in der Ukraine ähm, sprechen, dann, dann ist das so. Dann haben wir uns auch in der Vergangenheit stark bei dem Thema Flüchtlinge engagiert, als Maschinen- und Anlagenbau in Summe sowieso. Ähm, und indem wir da auch gesagt haben, da wollen wir mithelfen bei der Integration. Das geht natürlich ganz besonders gut über das Thema Arbeit Und die Bereitstellung von Arbeitsplätzen. Wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation schauen, dann, Sie hatten gerade das Wort zynisch gesagt, so weit möchte ich nicht gehen, aber es ist, glaube ich, noch ganz schwer, das wirklich einzuschätzen und möchte ich auch ungern machen, da tatsächlich, glaube ich, in diesen Tagen andere Dinge zählen und man eher darauf schauen muss, dass man da die humanitäre Sicht einnimmt natürlich und die, und die ähm, politische, die da, die da sicherlich in der, in der ersten Reihe zu nennen ist, wie sich das zurecht ruckelt, das muss man sich anschauen. Ich glaube, wir haben zumindest gezeigt als Maschinenbau, dass wir das in der Vergangenheit auch verstanden haben, dass man damit umgehen kann. Und in so einem Fall würde ich zumindest zuversichtlich sein, dass es das auch in der Zukunft wird.
0: Also ich kann da ergänzen, wir haben zum einen schon selbst wirklich speziell an Flüchtlinge gerichtet, in 2017 einen Kurs angeboten, wo wir gesagt haben, wir bilden die in einem relativ schlanken Prozess aus zu eben DC-Montagehelfern, also Montagehelfer für die Photovoltaik-Seite. Das hat ganz gut funktioniert, es ist aber relativ aufwendig. Also für ein privates Unternehmen sowas alleine zu organisieren, das ist nicht ganz einfach. Es gibt aber inzwischen ja Unternehmen wie zum Beispiel eine Firma, mit der wir auch sehr gut zusammenarbeiten, Power Us, die sich darauf verlegen, genau solche Ressourcen bereitzustellen, Fortbildungen anzubieten. Wir bieten zum Beispiel mit PowerAss gemeinsam eine voll digitale Fortbildung an, wo man sich als DC-Monteur weiterbilden kann. Das ist ein Selbststudium digital und das kann man auch ohne weiteres natürlich mit unterschiedlichen Sprachen anbieten. Und ich glaube, dass wir das Thema Ukraine durchaus auch ansprechen können und ich halte es auch für sogar ehrlicherweise humanitär geboten, dass man denjenigen, die kommen und die ja vermutlich auch ein Gutteil von denen wird auch bleiben, dass man denen auch die Perspektiven eröffnet und den Arbeitsmarkt für die öffnet. Das ist von der Politik her sehr, sehr unbürokratisch gemacht worden. Also mich, ich stehe staunend davor, dass da die Europäer vereint auf einmal nach 2015 so etwas auf die Kette kriegen. Also ich finde das wirklich super. Und auch die Politik, die ist da von Putin einfach richtig schön geeint worden in Europa. Das ist mal der positive Aspekt, wenn man überhaupt einen positiven Aspekt da sehen kann. Und ich glaube, dass das für viele auch eine Chance ist, in, in, in Europa Fuß zu fassen, auch wenn es jetzt nicht das primäre Ziel war, sondern zunächst mal die Flucht eben da ist. Und deswegen glaube ich, muss man aus allem Schlechten auch das, das Beste daraus machen.
1: Und das ist hier definitiv möglich. Ja. Eine letzte Frage, wenn wir in das neue EEG gehen Gucken, was im Entwurf vorliegt, die Onshore-Windzahlen, die sollen ähm, vervierfacht werden pro Jahr, äh, Photovoltaik verdreifacht pro Jahr. Scheitert der Ausbau an den Fachkräften? Bitte um kurze Antwort.
3: Wenn er scheitert, scheitert er nicht nur an den Fachkräften, sondern an einer Vielzahl von Problemen, die es anzugehen. Äh gilt. Ich weigere mich aber heute zu sagen, er wird scheitern, sondern ich bin ja auf der Seite zu sagen, da gibt es natürlich Probleme, aber die haben wir ja erkannt und die gehen wir an und insofern bin ich zuversichtlich, dass er nicht scheitern wird, weil wir die Probleme lösen werden.
1: Gut, Mit Zuversicht beenden wir gerne den Podcast. Herr Rentschmidt, Herr delpho vielen Dank für das interessante Gespräch und danke, dass Sie unsere Gäste waren.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast.